0: Porque a sua criação ela vai interferir diretamente no seu comportamento, na maneira como você se comporta hoje na fase adulta. Aquilo que você aprendeu na infância, potencializou na adolescência, manifestou na fase adulta, tanto para positivo quanto para negativo. Bem-vindos ao Mentorcast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleito Piero e estou aqui com os meus amigos. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala ah, é gente, tudo bem? Olha hoje ele aqui, Beto Malvão Fala pessoal, tudo bem? E quem ficou de castigo hoje? Wesley Nosso menino e nena Harvey, Wesley O melhor amigo
1: É, é o Pronto, do já, do já pegou já o rávio Já pegou o gancho <risos> o Melhor amigo
0: do banco Já pegou o gancho, agora ele vai achar que ele é o melhor amigo
1: Melhor é, é, amigo da reserva Estou aqui com os meus amigos e o melhor amigo Wesley é.
0: <risos> Tudo bem, vamos lá, vai Só não dá atenção que ele vai ficar é, quietinho é, é. Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre o medo de falar com pessoas. Ah. Hum, tema de hoje, o medo de falar com pessoas. Como assim, Cleito? Repare que dependendo do nível de autoconhecimento que você está, você tem medo de falar com algumas pessoas, cargos, é, lugares, e isso interfere diretamente no seu medo de falar em público. Olha só que interessante. Você não percebe, mas o, no seu dia a dia, esse medo que você tem de falar com algumas pessoas, muitas vezes ele vai potencializar e é por isso que você tem dificuldade até mesmo de falar em público. O medo de falar em público, a maioria das pessoas tem, isso é normal, mas vamos. eu quero tratar hoje aqui, falar sobre no seu dia a dia, quem são as pessoas que você tem medo de falar? Quem são as pessoas que você é, se sente inseguro, que você trava, que te dá um frio na barriga, a mão fica gelada, você... Quando você está diante dela, você, as suas emoções elas saem do lugar. Já aconteceu isso com vocês? Pessoas já. quando você está diante dela, você não consegue ter as emoções no lugar. Com certeza.
1: Acho que Sim. superiores, né?
0: Exatamente. Mas, quando, mas quando, quando não tem uma intimidade, né? Não necessariamente. Tem pessoas que você já tem intimidade, mas tem situações que para você pedir você tem medo. Quando eu vou falar com o médico. Quando eu falo, medo né? é uma trava, aquela coisa que você. Para. Até o tom de voz fica mais baixo. Exatamente. É. Você começa a gaguejar, a boca começa a tremer. É, é, é mais ou menos. É, volta, vamos voltar para você para ficar mais claro. É, quando você falar com seu pai, se seu pai era bravo, seu pai era mais ou sua mãe, um dos dois, mais ou menos isso. Uhum. Entendeu? E olha só, só no exemplo que eu dei, muitas coisas a origem vem de lá. Então, dependendo da criação que você teve a maneira como seu pai ou sua mãe te criou, isso vai interferir na maneira que você vai falar com algumas pessoas. Primeiro, pai e mãe é autoridade na vida do filho, então você já identifica essa autoridade. Então, essa autoridade, toda vez que você está em um ambiente que tem alguém que você enxerga a autoridade na vida da pessoa, não é que você olha ele como se fosse seu pai e sua mãe de maneira consciente, mas isso acontece de maneira inconsciente, é onde você tem a trava. Então, exemplo, como que era o relacionamento com seus pais? Se ele era um relacionamento tranquilo, aberto, você tinha, você se sentia confortável de pedir qualquer coisa, de falar qualquer coisa, de se expressar, repare que você não tem dificuldade com as pessoas. Mas se o seu relacionamento era um relacionamento onde, não, meu pai colocava limites, meu pai, eu não podia falar com ele de qualquer jeito, meu pai, quando ele falava comigo, eu tinha que obedecer. Então repare que você repete esse padrão quando você está diante de autoridades. Muito bom. Sim. Eu tinha Pode. pensado nisso, mas é bem real. Pode ver. Então, exemplo, vou falar da minha criação. Meu pai sempre nos criou ali com uma criação muito firme. Então, um exemplo, meu pai não era de ficar falando várias vezes não, meu pai falava uma vez só. É, meu pai era bravo. Tipo assim, estava é... correndo. Cleito, para de correr. Mano, falou já era. Não tá entendendo, se você não parar, é direto. A próxima A Baiana de pau. É... <risos> Na, na, eu, eu sou de uma geração que não tinha, não é igual hoje, que não pode fazer um monte de coisa. Na minha, na minha época eu podia fazer tudo, entendeu? Ajoelhar no milho é, é. Eu vou tirar o celular, vou tirar um dente. É. Eu, meu pai nunca chegou nesse ponto, mas, exemplo, a gente já levou. Que bom. Já, já tivemos alguns direcionamentos de uma maneira mais acalorada, vamos falar assim. E, e meu, interessante, meu pai assim: meu pai não gostava de tipo, bater sonho, um, era, era um dos dois. Só que a minha irmã dava muito mais trabalho do que eu. Várias vezes, levei assim, tipo, nem precisava, nem era tá algo bela. tão grave. De graça. Mas já que tá, já, já tô com o cinto na mão, vem cá, já pega o gancho aqui <risos> e já vai também. Você fala, Cleit, você queria ser traumatizado com isso? Não, nenhum. E eu entendi que isso me ajudou muito, entendeu? Então, é, é esse respeito e algumas vezes medo também, mas que depois ele vira respeito, me ajudou muito nas decisões, em, na realidade, no meu desenvolvimento. Então, exemplo, eu não tenho dificuldade com autoridades, eu não tenho dificuldade em respeitar pessoas, porque eu fui criado assim, respeitando. Entendeu? Então, independente do ambiente, quando a pessoa fala tudo, exemplo, a questão de respeitar os mais velhos. É automático. porque Porque eu cresci assim. Não tinha essa de responder o mais velho, como se você estivesse falando com o seu amiguinho. Não. O tom de voz muda, a postura muda, a expressão corporal muda. Meu pai sempre me criou assim. Então isso eu trago comigo, isso é muito natural. Assim como se eu tivesse talvez criado com uma liberdade, falando de qualquer jeito, fazendo tudo o que eu queria, talvez a minha postura hoje seria outra. E com certeza essa postura teria me prejudicado a acessar alguns ambientes. Uhum. Porque a sua criação ela vai interferir diretamente no seu comportamento. Na maneira como você se comporta hoje na fase adulta. Aquilo que você aprendeu na infância, potencializou na adolescência, manifestou na fase adulta. Tanto para positivo quanto para negativo. Então, como é a origem do, da, da sua criação? Como você foi criado? Isso interfere no relacionamento com as pessoas hoje. Isso é ruim, Cleiton? Você chegar para uma autoridade hoje e ter essa, essa voz embargada, sabe? Essa coisa... Não. Eu não acho ruim porque Chega a você vê. Vem... Vamos lá. Depende. Existem momentos que você precisa se posicionar se posicionar com respeito. Porque olha só. É, não tem agora só a ver com o, nível de, o seu nível de inteligência emocional, tem a ver com o nível de outra pessoa. Se você estiver diante de uma autoridade que ela não tem um nível de inteligência emocional e ela percebe esse respeito em excesso, que nem você falou, de, de não conseguir falar direito, ela pode usar isso a favor e te travar de vez. Entendeu? Porque, repare, tem pessoas que quando você se respeita, você está travado, você tem dificuldade em falar com ela mas ela tem um nível de maturidade, de inteligência emocional diferente, ela te deixa à vontade. Ela entende que você a admira, que você tem um respeito, e por isso dá dificuldade, e ela te acalma para você poder falar o que você precisa. Tem outras que não. Elas usa, usam isso ao seu favor, e aí te colocam mais medo, te fazem mais pressão. Te travam ainda mais, entendeu? Porque ela quer usar isso como algo do lado dela, mas isso é falta de inteligência emocional, apenas isso. Então, é, é ruim, sim, quando você precisa se expressar e você não consegue. E do outro lado, você tem uma pessoa que não te deixa à vontade. Ela ainda usa isso a favor, te pressionando ainda mais, te tra trazendo até um trauma maior. Travando a pessoa. Travando também. você, causando uma crença. Pode falar, Wesley. Não. não. Desculpa, eu te acordei. <risos> não, não. não eu tô... É? <risos> então, vamos lá. Por que que... Falar com algumas pessoas em alguns momentos, em alguns ambientes, é tão difícil. Primeiro ponto, te deixa vulnerável. Assim como falaram em público. Inclusive, essa daqui foi uma aula que eu gravei no Conectando com Inteligência e eu dei uma, uma adaptada, mas trouxe para cá porque eu acho que é importante as perguntas para ajudar as pessoas. É, isso te deixa vulnerável. Entendeu? E a vulnerabilidade é algo muito difícil das pessoas lidarem. O problema é que as pessoas atrelam a vulnerabilidade é fraqueza, e não é a vulnerabilidade é importante na nossa vida os momentos que você mais aprende é com os momentos que você está vulnerável quando você está armado, quando você está atento pode ver, você não retém tanto conhecimento exemplo, o momento que você se apaixonou repare, você estava vulnerável e você permitiu que aquela pessoa se conectasse a você pode ver quando que você se conecta mesmo com uma pessoa, aquela amizade verdadeira o momento que você fica vulnerável é que você baixa a guarda por isso que a vulnerabilidade é tão importante na nossa vida. As grandes ideias que você teve no momento que você estava vulnerável. Então, só que a vulnerabilidade também mexe com as suas emoções. Ela te desestabiliza emocionalmente. Por isso que em algumas situações, em alguns ambientes, falar com algumas pessoas é muito difícil. Falar em público para algumas pessoas é muito difícil. Justamente por isso.
1: Cleito, é sempre que eu vou apresentar uma ideia para um superior, eu fico pensando nas inúmeras possibilidades que ele vai tipo achar um ponto que eu não vi. E aí eu fico muito receoso com isso. Tipo, não, porque eu tô apresentando o plano completo aqui, tá perfeito, mas aí ele vai lá e... Não, mas você não pensou nisso aqui.
0: Oh, vamos pensar o seguinte. Uma pessoa está numa fase 2... E ela tem a oportunidade de falar com alguém da fase 4. Uma pergunta, apresentar um projeto, apresentar uma ideia, não importa. Ela pode ficar o quanto ela quiser. Quando ela levar para a pessoa que está na outra fase, a pessoa vai ver algo que ela não viu. Isso é inevitável. Por quê? Por causa da experiência, da maturidade, de tudo que a pessoa que está no nível 4 já viveu. Então, o que a pessoa da fase 2 não percebe é que isso se torna um perfeccionismo quando você quer levar, eu quero levar de uma maneira que ele não fale nada, quero levar para ele de uma maneira que ele aceite, que ele goste. Esquece. Primeiro porque ele entende que você está numa fase abaixo de você, ele não espera de você uma excelência de fase 4, porque é, você ainda não está naquela fase. Ele vai encontrar pontos que você, por mais que você tenha estudado, você não viu, simplesmente por causa da mudança de fase, da diferença de fases. Então, é importante você entender a fase que você está e não esperar gerar expectativa que você vai levar algo perfeito para quem está numa fase acima de você. Porque isso acaba te prejudicando, você acaba procrastinando, perfeccionismo, você acha que o projeto não está pronto e você não percebeu que você está perdendo oportunidade, você pode perder o timing de apresentar isso. Quando você realmente achou agora, ficou perfeito, foi apresentar a pessoa, não, mas agora não precisa mais. Agora já passou o time. Então, cuidado, porque se você é estiver numa fase, mas quiser comunicar como se você estivesse na outra você não vai conseguir, e isso sim vai te prejudicar então respeite e aceite a fase que você está, porque é isso que vai te levar para o próximo nível
1: então não tem nem como eu prever isso, é, é só aceitar
0: leva o projeto, teve a ideia, desenhou aos seus olhos, ficou legal? Não, é, não não, ficou perfeito, ficou legal? porque tem muita coisa que ele vai te perguntar na hora e você vai desenrolar na hora, vai falar para ele na hora Agora olha só, quantos projetos de repente ficaram engavetados que você não apresentou que seria a solução de um problema? Ou daquele seu projeto seria o start para um projeto maior? Não adianta você querer trazer algo, exemplo, para alguém que está acima de você, que a pessoa ela vai ver sim. É a mesma coisa, toda vez que eu levo algo para o Tiago, ele olha diferente. E aí? Está tudo bem, porque a visão... É diferente, o, o, é, é, a maneira como ele olha algumas coisas é diferente da minha. E está tudo certo. E, e às vezes existem pessoas que você vai apresentar projeto que não é nem questão de estar acima ou abaixo. É porque ela tem uma visão diferente para as coisas. Você gosta do branco, ela gosta do preto. Você enxerga o amarelo, ela enxerga o vermelho. Quando você apresenta. E é justamente essa visão diferente, pego com a sua. Quando ela pega a sua ideia, que vai transformar aquilo e aquilo vai ficar algo maior. Ficou clara essa questão Ficou. das fases. Então, isso que é importante. Outra coisa, falar com algumas pessoas exige uma maturidade emocional. Então, tem pessoas que vão te desestabilizar emocionalmente por causa da questão da crença que você carrega, do complexo, de tudo isso. Então, por isso que é importante você desenvolver, você investir no autoconhecimento. Porque isso interfere diretamente na sua maturidade emocional. Okay? Tem como... É, não. Pode falar. Não, você respondeu quando você respondeu. Mais. O que quer dizer essa maturidade emocional? Autocontrole, equilíbrio, foco, exemplo, você vai apresentar, você vai seguir uma linha de pensamento, você precisa ter foco naquilo ali, como que eu tenho foco? Tendo clareza do que você vai falar. Autocontrole, por quê? Porque na hora que você começa a falar, uma série de coisas vem na sua cabeça, caramba, ele está prestando atenção, ele não está, ele está gostando, não está, caramba, falei, falei demais, falei bobeira, melhor parar. Pode ver, quando você vai para uma conversa difícil, para uma pessoa que você tem dificuldade de falar com ela, o, o emocional, ele mexe muito com você. Tanto que você sai da sala, tipo, destruído emocionalmente. Porque aquilo mexeu internamente muito com você. O autocontrole, na prática, você precisa utilizar ele ali. Eu
1: sempre saio achando que eu não falei como deveria.
0: Aí a autossabotagem que vem, você achar que, caramba, poderia ter feito melhor isso e aquilo, entendeu? Então é o que eu falo, as emoções elas mexem muito com você. A melhor maneira de vencer isso é praticando ou tendo autoconhecimento? Através do autoconhecimento você vai praticar. Entendeu? Então é assim, é igual o ambiente de pressão. as pessoas não gostam, conversas difíceis as pessoas não gostam, mas são necessárias para o seu crescimento. Como é que você vai crescer se você não frequenta o ambiente de pressão? Como é que você vai crescer se você nunca teve uma conversa difícil com ninguém? Se você foge das conversas difíceis? Você acha que para chegar no outro nível, o nível de conversa é como? É, são conversas tranquilas? Você acredita que quanto mais você cresce, mais tranquilo ficam as conversas, as reuniões que você vai participar? Claro que não. Por isso que é, é, é assim. E também ninguém é obrigado a crescer, a desenvolver. Isso aqui tem que ficar claro. Só que tem uma coisa. Se você realmente entende que isso vai fazer parte da sua vida porque você tem um objetivo, porque você tem um sonho, o quanto antes você se preparar para isso, mais leve fica a sua caminhada o quanto antes você entender que para eu poder sim crescer e avançar vai ter momentos que eu vou ter conversas difíceis conversas que eu não gostaria vou ter alguns conflitos vou passar por algumas decisões importantes decisões essas difíceis também ambientes de pressão o quanto antes você aceita isso a caminhada se torna mais leve porque você começa a se preparar para esses ambientes e para esses momentos isso sim é você ter uma maturidade emocional onde você investe nas suas emoções para que você possa lidar com essas pessoas nesses ambientes. Creio existe algum lado que está errado o lado da autoridade da pessoa que está levando algo para ela tipo a pessoa a, essa autoridade teria que deixar um ambiente mais leve para que a pessoa possa falar. O problema ela. é que nem sempre a autoridade tem essa inteligência emocional, entendeu? Ele tá pensando numa empresa, né? Ele está trazendo algo para crescer a empresa, então. Então, mas aí que está é, é, é... Não tem uma linha, ó, oh, faz isso que dá certo. Por que exemplo? Cleiton, o líder tem que estar preparado para lidar com essa situação e deixar o liderado à vontade. Não necessariamente. Tem liderado se deixar à vontade todo dia, ele está lá tendo uma ideia nova. E deixando de trabalhar, de fazer o papel dele. Você entendeu? Então, é, é, é uma sensibilidade que você tem que ter como líder com as pessoas. Olha só, a ideia dele é boa, só precisa aprimorar. E ele é uma pessoa que, poxa, dificilmente vem aqui para ele vir, então realmente para ele foi um grande passo é, pode ver, várias vezes aconteceu, às vezes você traz uma ideia e eu falo assim, cara, sua ideia é boa mas não, não encaixa porque que a gente tá fazendo hoje mas uhum. legal você ter vindo, porque eu não posso deixar de estimular as ideias dependendo do que eu falar ele vai falar assim, cara, nunca mais eu vou ir nunca mais vou levar nenhuma ideia Pô, você leva uma ideia, você viu como eu saí, você viu o que, que eu ouvi então esse cuidado você tem que ter para você não matar a pessoa, tipo assim matar o sonho, matar as ideias é uma pessoa, poxa Legal, ele pensa, ele tem ideias, então eu quero estimular isso. Mas eu também não posso ter isso em excesso. Todo dia ele chegar com uma ideia nova, só para poder ter um contato comigo, às vezes, entendeu? Então, essa sensibilidade para você ter esse equilíbrio é fundamental nesse processo. Você vai falar não, mas sem desestimular a pessoa para que ela tenha outras ideias.
1: Uhum. Já quando... fez isso comigo? Oi? Já fez isso comigo várias mas... vezes. já trouxe
0: várias ideias, boas, mas que não encaixavam no projeto. Uhum. Então, eu não podia falar para ele: pô, não é legal com muito cuidado, eu falava, cara, é legal mas não vai ser utilizado não vai dar certo, mas eu queria que ele continuasse pensando.
1: E quando a pessoa só traz ideia que não tá ligado?
0: Então, olha Perfeito. só, como que eu vejo isso? Querendo ou não a pessoa trouxe,
1: uhum.
0: entendeu? Tudo bem, ela trouxe ideia fora do contexto, ela trouxe ela tra... ajude então ela na questão emocional porque a ideia, a oportunidade que ela tem de falar com você às vezes ela tá fazendo só para se sentir aceita, então trabalhe isso mas é importante porque poucas pessoas fazem isso no dia a dia. A maioria das pessoas, elas não são tão comprometidas, elas não querem se envolver, elas não querem ficar dando ideias, Elas tem gente com mentalidade pequena. Fala, não, eu vou dar ideia para a empresa crescer, a empresa vai ficar mais rica, eu vou continuar aqui. É mentalidade pequena, entendeu? Então você tem que é, é, alimentar isso, incentivar, mas com equilíbrio. Ah, mas de novo uma ideia sem noção. Pô, Mas de 10 ideias que o cara traz, se ele trouxer uma que acertar, irmão... Valeu tudo. Uhum. O problema é se o cara trouxe uma e nunca mais trouxe nada. Acabou. Então, é importante você estimular com equilíbrio. entendeu E às vezes é uma ideia nada a ver que, para ele, faz um sentido, que para mim faz outro Daquela ideia que ele trouxe que não era nada a ver, eu tive outra ideia. E essa outra ideia que realmente deu certo. Então tem isso também. Ok? Uhum. Vamos lá. Como que eu trato essa questão de falar com as pessoas? Então, assim, primeiro identifique a origem é a criação, é porque você foi criado assim era assim que você falava com seus pais e comece a trabalhar isso porque como eu falei, é importante você respeitar mas dependendo se isso afeta a sua fala se isso afeta a sua linha de raciocínio você pode se prejudicar uma entrevista de emprego exatamente, tem muita gente que... quando eu trabalhava, tinha uma empresa que eu trabalhava e eu contratava vendedores então, tanto como gerente, depois como diretor regional, passava no filtro do, do gerente e depois vinha para mim. E aí o jeito sério, esse meu jeito assim, né? então numa entrevista eu ficava ainda mais sério, entendeu? E aí eu realizava assim, algumas perguntas até para entender o nível de resiliência, de, de autocontrole da pessoa, avaliando ali. E era engraçado, porque tinha pessoas que você fazia pergunta e a pessoa ela aparentava bem estar bem, Tipo, se assim ela está olhando para você assim... Estou tranquila... E o pescoço começava a ficar todo vermelho assim... ó. Entendeu? Por quê? Porque repare Coitada. que... Não, então... O nosso corpo... Ele fala... Tem situações que você acha que você está tranquilo... Mas o seu corpo não está tranquilo... Entendeu? Então, assim... Numa entrevista... É justamente isso... É uma conversa difícil... Às vezes é difícil porque a pessoa tem dificuldade... Em falar com pessoas que ela não conhece... Às vezes ela é difícil porque tem... O desespero da pessoa... Então eu sempre... Eu apertava mais assim. Calma, fica tranquilo. Eu, eu, eu fazia essa leitura. Que o nervosismo não, não poderia deixar prejudicar ela. Porque uma coisa é uma entrevista. Outra coisa era depois, quando ela estivesse com o cliente. São Sim. coisas diferentes. Às vezes você pode pensar assim. Mas se na entrevista ela ficou nervosa, com o cliente é a mesma coisa. Claro que não. A entrevista é normal. É comum as pessoas ficarem nervosas. Então você precisa desconsiderar isso. Muda o tema. Isso deixa as pessoas, às vezes, mais tranquila, tem perguntas que você sabe que se você fizer, vai deixar a pessoa nervosa. Então você faz a pergunta, mas depois vai para outra, dá essa equilibrada que ajuda bastante. Isso acontece muito em, em prova também, né? Tipo, você vai fazer uma prova e você começa a ficar muito nervoso e aí, tipo, a melhor maneira de você ir para uma matéria que você
1: é, sabe mais... Nossa, mal encaixado isso aqui, né? Mas...
0: Não, faz sentido o que você falou. Mas, meio... Não tem a ver, mas... Você você vê que, quando a pessoa ela não está assim, interagindo, participando, nada traz uma é. pergunta que não tem nada a ver. Mas sim, o, o nervosismo que você trouxe com provas, sim. Por isso que é importante, então, vamos falar, entrevista de emprego, você tem uma prova amanhã que é importante para o que você vai fazer. Um dia antes, durma Poxa. bem, se alimente bem, descanse, entendeu? O problema é o seguinte, a pessoa... Vai ter a prova amanhã, aí hoje vai dormir tarde, comeu bastante à noite, porque a ansiedade faz isso, entendeu? Então, esse entendimento vai te ajudar também. Então, o que, que é importante? Você entender a origem de onde vem essa dificuldade, primeiro ponto. Segundo ponto, aprenda a lidar com medo, gente. O medo faz parte da nossa vida, você precisa aprender a lidar com ele. Ele não pode te paralisar, mas ele faz parte. Se questione, peraí, por que, que eu estou com medo? Qual é a pior coisa que pode acontecer? O que, que ele pode me falar? Medo é igual a insegurança? Não, são coisas diferentes. A insegurança, ela mexe com as suas emoções, mas você repare que ela não te paralisa. Então, exemplo, você pode estar inseguro de estar fazendo aqui o MentorCast, mas você está fazendo. Se você estiver com medo de fazer o MentorCast, dependendo do nível do medo, você não faz. Então, a insegurança, muita gente convive com ela por anos. Entendeu? Pessoas que são inseguras. E que nem eu falo, tem pessoas que estão inseguras apenas porque a fase que ela entrou ali é uma fase nova, é, tudo aquilo ali é novo. Repare, quando nós começamos aqui, se você pegar os primeiros episódios, completamente diferente. Eu assisti assim o primeiro, falei, meu Deus, muito ruim, muito ruim. Vontade de tirar, assim, de gravar de novo, não, mas é muito ruim. Por quê? Porque a gente foi evoluindo. Sim. Ali você estava inseguro, entendeu? Ali você não tinha. É, você sabia o que era o projeto, você tinha clareza do projeto, mas ele ia aperfeiçoar muita coisa entendeu sim. então isso é normal a insegurança ela não te paralisa o medo sim o medo é uma evolução da insegurança sim começa numa insegurança se você não trabalhar aquilo e deixar evoluir para o medo ele vai te bloquear vai te paralisar entendeu outro ponto para você é, é poder para facilitar você falar com pessoas essas conversas difíceis tenha clareza da sua identidade de quem você é Cara, eu sou um funcionário, vou falar com o meu chefe. Ok, mas eu sou um funcionário. É a, respeite esse processo, entendeu? Eu não sou obrigado a falar tudo certinho, não sou obrigado a ter, é, é, falar com uma perfeição, entendeu? Porque eu estou aprendendo, estou no processo, estou crescendo. Mas só que sim, eu sou uma pessoa que tem uma visão diferente, eu sou uma pessoa que gosta de me expressar, eu sou uma pessoa, pessoa que tem ideias diferentes. Então essa identidade é importante, senão você vai ficar parado, você vai ficar estagnado. Os anos vão passar, as pessoas vão entrar depois de você, vão crescer e você vai ficar pra trás. Por quê? Pela crise de identidade que você tem. Ok?
1: E então é, é errado, de certa forma, de querer aparentar que você está num nível que você não está.
0: Eu, eu não, não, não gosto muito disso. Por quê? Porque você não consegue.
1: Uhum.
0: Então, exemplo, uma pessoa da fase 4, você está na fase 3. Quando ela bate o olho, ela já sabe. Cleito, mas eu tô usando a mesma roupa que ela. Não, não se trata só de roupa. Se trata da resposta, a maneira da, que você se comunica, a postura que você tem, a necessidade de aparecer, entendeu? Repare uma coisa, gente. Quem é, não tem necessidade de falar. É igual o exemplo. Se você pegar pessoas que são bilionárias, que têm muito dinheiro, ela não tem necessidade de falar. Quem não é... Celular tocando aqui. Quem não é, que tem essa necessidade... Então é muito comum a pessoa querer parecer que ela tem algo que ela não tem, parecer que ela está num nível que ela não está, justamente por essa questão emocional. Porque quando, é igual a identidade. Exemplo, quem é? Uma pessoa que ela é verdadeira. Ela não fica falando, ó, oh, confia em mim que eu sou verdadeiro. Uma pessoa que tem caráter, ela nunca vai falar para você assim, eu sou uma pessoa de caráter. Uma pessoa humilde. Quantas vezes você vê uma pessoa falar, uma pessoa que ela é humilde, ela fala para você, ó, oh, eu sou humilde. Ela nem sabe que ela é, época aquilo já faz parte da vida dela. Uhum. Então, todas as vezes que alguém fala algo para você, olha, eu sou isso, tem algo por trás. Ela ainda não tá naquele nível. Ela ainda não é. Ela pode estar caminhando para aquilo, mas ela ainda não é, porque e... quem é não tem necessidade de falar.
1: Isso pode afastar mais dela chegar de lá?
0: Não afasta, mas faz com que as pessoas façam uma leitura dela que ela não percebe. Uhum. Quando você está diante de um tolo, o sábio ele nunca fala para o tolo que ele é tolo. Pode ver. Você já viu um sábio discutir com um tolo? Não. não, não existe isso. Você vê o tolo que acha que é sábio querendo discutir com o sábio. E não consegue, porque o sábio não vai discutir com ele. É mais ou menos isso. Então, a pessoa ela quer parecer que ela está naquele nível. Quem é daquele nível olha e fala assim, não está. E também não discute, deixa ele. Porque pode ser que a pessoa evolua e atinja realmente o nível. E aí, olha só que legal: quando ela atinge o nível, ela para de falar. Não tem mais a necessidade de falar, porque ela, agora ela já sabe que ela é. Entendeu? Mas até ela atingir, ela vai sim falar coisas que ela ainda não é.
1: O Cleiton, eu vou te apresentar uma situação aqui. Aí você diz a sua leitura: Ó, o sábio fala pro tolo assim: é, o segredo da vida é não discordar do tolo. Aí, cara, eu discordo. Aí o sábio fala, eu concordo contigo, você está certo. Aí ele foi sábio, não discutiu do tolo. Só que aí o tolo vai achar que ele é sábio porque o sábio falou que, que ele está certo. Aí ele vai sair por aí falando que... Não, ó, ele falou que eu estou certo.
0: O problema é o seguinte. A Bíblia fala que o tolo ele não quer aprender. Ele quer apenas expor aquilo que está na cabeça dele. Nesse cenário que você trouxe, o tolo... E quando ele falou assim, ó, eu discordo, e o sábio fala assim, você está certo, o tolo, ele não quer saber, ele discordou. Então ele não quer saber assim, por que, que você discorda? Se o sabe, vamos supor, que o sábio não vai fazer isso, mas o sábio fala assim, ah, eu não concordo com você, ele não ia falar assim, mas por que, que você não concorda? Não, ele já ia trazer a teoria dele, e por mais que você fale, não vai entrar na cabeça dele. Uhum. Então existem pessoas que não adianta você discutir com ela, porque ela não vai entender. E outra, ela não quer aprender também, não. Ela quer apenas expor a ideia, aquilo que está na cabeça dela, e dentro dela o sentimento é o seguinte, eu sei, eu sei o que eu estou falando, eu tenho certeza, entendeu? Então por isso que o sábio nunca vai discutir, ah, mas o tolo vai ficar achando que, que ele é sábio, deixa eu te falar uma coisa, ele já acha que é sábio, então não é que ele vai ficar achando por causa da situação, ele, na cabeça dele ele já sabe, e por que, que ele tem dificuldade de, de aprender? Porque ele acha que sabe, toda vez que você acha que você sabe algo, você não precisa aprender, porque você já sabe, então esse é o ponto.
1: E é possível ser tolo somente em algumas áreas?
0: Sim, você pode sim. Ter sabedoria para algumas áreas. Uhum. Não digo uma sabedoria é, elevada, mas tem áreas que você é bem sucedido e tem áreas que você vai sofrer mais. Entendeu? Onde você tem que ter a sabedoria de vida. sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela vai trazer esse equilíbrio para você. Entendeu? Mas é importante você entender isso. Que peraí. Tem áreas que eu não, não, não tenho habilidade, então eu não vou nem discutir. Eu não vou falar. Eu vou mandar falar com o um especialista. Isso daqui eu entendo, eu tenho autoridade, só que eu vou falar. Entendeu? Mas é possível sim, você se passar por tolo em algumas áreas e em outras você sim ter um conhecimento e ter uma linha diferente. Aí tem a ver com as suas emoções, com o controle emocional então ficou mais claro porquê você tem dificuldade em falar com algumas pessoas, isso tem uma ligação com o seu filtro mental, criação, com as crenças que você carrega e com os gatilhos e feridas que você carrega junto com você, trabalhe isso através do autoconhecimento e você vai perceber que esse cenário vai reverter e você vai conseguir avançar, para finalizar a vontade de crescer e de avançar precisa ser maior do que o medo de fracassar é assim que você cresce. Todas as vezes que a vontade de avançar, de fazer algo certo, de que aquilo dê certo, for maior do que o medo do fracasso, você vai conseguir. Mas enquanto o medo do fracasso estiver dominando você, você vai continuar estagnado, sem sair do lugar. Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Pega esse link, compartilhe nos grupos. Esse aqui é um tema para você usar, inclusive na sua empresa também, além de assistir com a sua família. Compartilhe com o máximo de pessoas, suba lá nos seus stories marque lá o nosso canal no YouTube, Cleiton Pinheiro, divulgue para as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.